Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi skal tale om det, jeg har lyst til at kalde særlige astronomiske fænomener. Altså, vi har fået en mail her. Nu læser jeg det bare op, for den er ikke så lang. I har flere gange nævnt, at det er noget særligt at være født under en fuldmåne. Men hvad betyder det så for ens horoskop, hvis man er født under en sol- eller måneformørkelse? Oh. Og det synes jeg er et mega godt spørgsmål, og jeg har bare sådan helt generelt lyst til at netop tale om det her. Ja, der er lidt særligt. Altså, hvad sker der, hvis man er født på en ny måne? Hvad på en fuldmåne? Og, og hvad er det med de her formørkelser? Altså, sådan, de oh. har sådan lidt særlige ting, som folk også går og taler lidt om. Sådan, Gud, har I set månen? Altså, og hvad så, hvis man er født på det tidspunkt? Ja, mm. yeah. altså hvad man hvis, hvis vi tager først øh, nymånen, så folk, der er født under nymåne, har solen og månen helt tæt sammen. Mm. Det vil sige, man kan jo ikke se det, fordi øh, så længe solen skinner, kan vi ikke se månen. Men det vil sige, at de typisk er, er, er sådan nogle i opstartfase. Ikke? Det er typisk meget af deres liv handler om at starte noget og afslutte noget. Øh, konjunktioner, som en, som en nymåne er, sol- og månekonjunktion, de handler om at starte og afslutte. Så, så det er typisk folk, som øh, måske hopper ud i noget helt nyt og, og går i gang med noget nyt, som ingen har gjort før. Hvor fuldmånen, hvor de står i opposition, altså så langt fra hinanden, de kan komme, at der er det mere afslutningsfase, eller at man begynder at lære fra sig. Hele perioden fra nymåne til fuldmåne, der suger man til sig, og hele perioden fra fuldmåne til nymåne igen, der, der giver man fra, det fra sig, det man har lært. Så fuldmåne mennesker er også typisk meget hvad skal man sige, på virkelige mennesker. Vi ved også alle de folk, der ikke kan sove, når det er fuldmåne, fordi der kommer så meget lys ned. Ikke? Mm. Og månen er meget subjektiv, så når den går sammen med solen, så er man meget og virkelig og subjektiv og kan ikke rigtig distancere sig fra, fra sine følelser og, og, og ligesom forholde sig objektivt til tingene. Nej, helt konkret kan man jo sige, at solen i horoskopet handler om ens personlighed, ens måde at være i verden på, mm-hmm. og, og ens måde handler om ens følelser og ens måde at opleve ting på. Mm-hmm. Så de, når de står helt tæt sammen, så bliver det også bare ret koncentreret. Det gør det, ja. Øh, og så er der selvfølgelig, når det så kommer om formørkelser, Astronomisk set er det, når sol og måne, konjunktionerne og oppositionerne, står i nærheden af måneknuden. For måneknuden, det er, det er der, hvor solen og månens bane krydser. Øh, og, og det vil sige, at så kommer øh, månen ind foran solen, når solen er formørket, og jorden kommer ind foran solen, når månen bliver formørket. Så, så, så jo, sol, måne og jord er ligesom på lige linje og, og giver de her formørkelser. Jeg har ikke nogen erfaring med, hvordan folk så specielt så er. Så kan man sige, at det svarer faktisk til at være født på en fuldmåne, men det er så en ret særlig en af slagsen. Ja, lige præcis. Og man kan sige, så er det afhængigt af, hvem er det, der bliver formørket. Ved solformørkelser, så vil man, altså i gamle dage, var, troede man, at konger og kejser og ledere døde. Så indsatte man sådan en, en midlertidig en, som man var sikker på, at, at kongen overlevede en formørkelse. Så det er tit, der sker en eller anden form for <coughs> ledelsesskift. Ikke? 
Men når man så har det i sit eget hovedskob, hvor man gerne selv skulle være lederen og styre det, så kan der være perioder i ens liv, hvor man måske føler, at man bliver sat ud af spillet, og hvor man så må tage revanche og komme ind i spillet igen, når der er et eller andet andet, der, der hjælper en til at komme på banen. Det kan være, at man føler sig lidt usynlig, hvis man har en, en sofa-mørkelse, for det er jo ens identitet, der, der ligesom er skjult på en eller anden måde. Og omvendt, hvis det er måneformørkelse, så er det jo ens følelsesliv, ens instinkter, som på en eller anden måde ikke får lov til at, at, at komme i spil. Det kan være, at man så er meget rationel og fornuftig og, og, og objektiv og ikke vil tage følelserne med. Og så, så lider følelserne under det og hævner sig på et eller andet tidspunkt, for vi har følelser alle sammen, og de skal ligesom i spil. Og så vil der være perioder, hvor man vil slippe de her følelser løs, som har ligget der og ikke fået lov. Så kan man have nogle meget barnlige reaktioner, fordi de ikke har fået lov at modne stille og roligt. Så det er et typisk ting, hvis man har en måneformørkelse. Og hvis man skal være lidt, skal vi være lidt grove, sådan en som ja, Donald Trump, det. han har mm. en formørkelse. No. Jeg kan ikke huske, om det er en sol- eller måneformørkelse. Men han har mange andre ting selvfølgelig også, der Altså peger. hvis jeg skulle gætte, så ville jeg tro, at han havde en måneformørkelse. Vil ja. du ikke tro det? Jo, det kunne godt være. Jeg mener også, det er en solmåneopposition. Men jeg tør ikke, nej, det kan godt være, at det er en solformørkelse. Så det er hans identitet, men jeg tør ikke sige det. Mm-mm. Men i hvert fald, der er ingen tvivl om, at han på nogle områder formørkes på den måde, at han ikke har styr på tingene, og han, der er et land, der kortslutter. Mm. Og det er selvfølgelig ikke ens med, at hvis nogle af lytterne har en formørkelse i hovedskobet, at, at deres liv kortslutter. Mm. Men det, det er godt at være bevidst om, at der kan være punkter, man, man ligesom øh, har vendt det blinde øje til, eller et eller andet, man ikke har fået set, fordi det er formørket. Så mm. man skal ligesom bevidst prøve at hive frem solen eller månen, hvem af dem. Det nu er, der er for mørket. Ja, og, og sådan mærke sig selv, og hvad, hvad sådan selvindsigt, får jeg lyst til at sige. Altså, jeg mm. har en eller anden form for bevidst om, okay, hvis jeg gør det her, så har det den her effekt. Mm. Og det kan være, at det også kan tippe lidt over, så man nogle dage kan være, jeg er sådan alt, fyldt alt for meget, og så mm. kan det også være, at man åh, sådan, nej, helt undseelig. Mm. Og hvis man interesserer sig for psykologi, så, så kan man jo, så vil jeg også tro, at formørkelsesperioder og formørkelser i fødselshovedskolen kan få en til at grave lidt dybt om bag det, der er synligt. Mm. At man faktisk er interesseret for nogle usynlige ting og, og kan have nogle særlige evner på det område. Mm-hmm. Ret så spændende. Mm. Men det der med at være født på en, øh, en fuldmåne, altså jeg har hørt, der faktisk bliver født gennemsnitligt flere børn på fuldmåner. Har du også hørt det? Nej, det har jeg ikke hørt, men det kan, det kan man jo undersøge, hvornår det er. Det er jeg altså ret sikker på, at jeg har hørt eller læst et sted. Mm. Og på en eller anden måde synes jeg også, det giver god mening, fordi man netop taler om, at tingene kulminerer på en fuldmåne. Mm. Yeah. Så altså, jeg kan godt lide at arbejde også med det her med månens cyklus og lave sådan nogle måneritualer. Mm. Og det jeg plejer at gøre, det er på nymånen, sætte intentioner. Altså, okay, det er en ny månecyklus, hvad er det, jeg gerne vil? Hvor er jeg nu, og hvad er det, jeg, jeg håber på at manifestere ting? Jeg vil gerne det, det, det. Og så på fuldmånen, der handler det også meget om, okay, nu kan jeg se nogle ting klart, som jeg ikke kunne se dengang. Mm. Og hvad er det, jeg gerne vil give slip på? Mm. Så faktisk også, man kan ligesom slippe noget på fuldmånen, eller man kan have et stort skænderi og rense luften, <laughs> eller et eller andet på fuldmånen og sige, 
det var det. Og mm. jeg synes bare, at på en måde, det gør mening. Og så, så føder man også lidt barn på fuldmånen, fordi det er sådan, okay, nu, nu skal jeg slippe det her barn, jeg er yeah. klar, det er yeah. modent. Altså, det er, hvis man ser uh, månen som sådan en stor moden frugt, ikke? Altså, sådan, mm. nu er den spise klar. Mm. Du, skal ikke, du skal ikke spise den i går, og du skal ikke spise den i morgen. Den er perfekt nu, ikke? Yeah. <laughs> og så kan du ja, bruge, bruge den energi, som det nu er. Men det er jo helt klart, Øh, også interessant, når, når jeg ser fuldmåner i folks hovedskoper, så tænker jeg også sådan, det er jo også en spænding. Altså, uh-huh. nu kan, tænker jeg bare, hvis man nu er vægt, øh, men har månen i ved og så, fordi de to er modstående tegn, uh-huh. så er det jo sådan en, nå, så er der sådan en dynamik imellem, at jeg, jeg er balanceret, og jeg vil gerne have balance, men jeg har også noget indeni mig, som gerne vil være vild og fri og uh-huh. modig. Så, yeah. så, så på den måde har man altid sådan en dualitet i sig, virkelig en stærk dualitet indbygget i sig, når man er født på en fuldmåne. Yeah. Hvor man kan sige, nymåne mennesker, de er jo altid sådan, det er jo altid <laughs> konsensus mellem øh, sol- og månetegn. Ja, yeah. yeah. for de står sammen og er enige om, hvad, hvad for energier de skal sende ud. Ja, yeah. uh-huh. og det giver jo bare sådan ret meget energi i sig, det tegn, man nu har fuldmåne i. Yeah. Så det er ret interessant. Altså jeg har generelt mega nysgerrig på månen og den påvirkning, den har på os mennesker og, og som enkelt personer. Mm. Det er jo heller ikke altså sådan, nogen hemmelighed, at jeg går stadig og pynser på, at der skal komme et afsnit, hvor det bare handler om måneknuderne. Øh, men det, jeg tror, det bliver noget med en special guest, at jeg måske mm. tager ud og taler med en person, der, der gider tale om det. Fordi, kan du ikke lige hurtigt sige, hvis der er nogen lytter, der ikke har hørt det, hvorfor er det, du ikke taler så meget om måneknuderne. Øh, ja, hvorfor er det ikke? Fordi de siger mig ikke så meget. Altså, der er så mange ting i et hovedskob, man kan tage fat på. Og, og, og jeg synes, måneknuderne er vigtige netop, når vi snakker om formørkelser, mm. fordi de er involveret i formørkelser. Men der findes rigtig mange knuder. Hver planetpar har et, et sæt knuder også. Så, øh. så i hvert fald, den, der er mange, der kører meget karmisk. Altså, at måneknuderne er karmisk, og så kommer vi fra et eller andet tidligere liv og har noget med os, og det tror jeg også helt klart på, og, men jeg tror ikke, vi kan ligesom sige, at det er måneknuderne, der skal være ansvarlige for det. Nej, hvis jeg skal være lidt fræk, og jeg synes, vi kører lidt sådan et fræk tema i dag, hvor vi bare siger ting, der er sådan lidt bøllet, men øhm, altså, nogle gange, så ser jeg altså også måneknuderne, selvom jeg synes, de er rigtig spændende, og også selv læser om dem, og sådan, hmm, hvad er I for nogen, så er det altså også nogle gange lidt sådan, en, man håber, at det er en hurtig måde at forstå sit hovedskob på. Mm. Ah, jeg behøver ikke til ja, en genvej til at forstå hovedskobet. Ikke? Oh, jeg skal bare kigge på måneknuderne, hus og tegn, sådan, så forstår jeg mit livsformål. Yeah. <laughs> og det er sådan et, nej, altså det, astrologi er virkelig komplekst, så der er ikke noget quick fix, det er ikke sådan, mm. bare det, du forstår måneknuderne, eller der har også været meget den her, så jeg ser den sådan som en trend med Chiron, altså, eller Chiron, at det er sådan, nå, jeg skal bare forstå min Chiron, så forstår jeg mit livs problematik. Det er sådan, mm. ja, jeg helt sikkert kan Chiron fortælle noget om, hvad der er rigtig svært for dig i det her liv. Øh, men, altså, det er der også mange andre ting, der kan fortælle mm. i husgruppet, mm. og det er et stort maleri, og det er det er ikke 2D, det er ikke 3D, det er ikke 5D. Det er sindssygt komplekst. Mm. Altså, det har så mange dimensioner hos skobet. Mm. Og det, det er også det, der er så vildt ved det, at jeg studerer jo stadig astrologi, ikke? Altså, og det, det, det tror jeg kommer til at fortsætte med i lang tid, fordi det er ikke bare sådan, nå, nu har jeg forstået alt med astrologi. <laughs> det er sådan en ongoing ting. Ja, for mennesket er jo også komplekst. 
kompliceret. Ikke? Altså, vi det er uendeligt kompliceret. Fattelig mange ting. Ikke? Ja, og vi bliver ved med at udvikle os. Mm. Så vores horoskoper, de er jo, hvis man kun kigger på horoskopet, og ikke tit kigger på progressioner eller transitter, men altså, det må jo være komplekst. Mm. Det er klart. Hvis det, skal kunne, det det. hvis det skal kunne virke, hvis det skal kunne sige noget. Og om. det er også det, der gør det spændende. Helt vildt spændende. Mm. Øhm, nå, det var lige sådan en lille, en lille historie fra mig om, hvordan jeg ser på, øh, på de her ting. Men ja, det er jo bare... Og det, jeg håber heller ikke, at jeg støder nogen ved at sige det. Mm. Men øh, ja, nu har jeg sagt det. Jeg kan ikke tage det tilbage. <laughs> tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.